0: 21 października 2009 roku w St. Martins w stanie Missouri był typowym dniem w małej miejscowości. Była to środa, zbliżał się wieczór. W jednym z domów leżących na uboczu bawiła się trójka dzieci, w tym najmłodsza, dziewięcioletnia Elizabeth Olten. W pewnym momencie do domu Elizabeth zapukała sześcioletnia Emma, jej koleżanka mieszkająca kilka domów dalej, tuż za lasem dzielącym oba domostwa. Zapytała mamę Elizabeth, czy ta mogłaby pójść się z nią pobawić. Kobieta początkowo nie wyraziła na to zgody, pora była już dość późna, właśnie szykowała kolację dla dzieci. Dziewczynki jednak zaczęły błagać ją, by pozwoliła pobawić im się chociaż przez chwilę. W końcu mama Elizabeth ustąpiła i zgodziła się, by dziewczynki pobawiły się razem przez godzinę, ale jej córka miała wrócić do domu przed osiemnastą. W październiku słońce w Mizuli zachodziło około 18.30, a Elisabeth bardzo bała się ciemności. Jej mama była więc spokojna o to, że dziewczynka na pewno wróci do domu przed zmrokiem. Gdy wybiła 18.00, a dziewczynki nadal nie było w domu, kobieta natychmiast zaczęła się niepokoić. Zadzwoniła więc do sąsiadów, pytając, czy jej córka nadal u nich jest. Okazało się jednak, że Elisabeth tego dnia nie dotarła do domu państwa bruk. Po tej rozmowie mama dziewczynki natychmiast powiadomiła policję. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu w ciągu 15 minut. Po przesłuchaniu członków rodziny Brook, którzy zgodnie twierdzili, że dziewczynki nie było w ich domu tego wieczoru, natychmiast zorganizowano poszukiwania. Brali w nich udział policjanci, strażacy oraz lokalni ochotnicy. Około 22.00 grupa poszukiwawcza liczyła już ponad 100 osób. Niestety całonocne poszukiwania spełzły na niczym. Wydawało się, że dziewczynka po prostu zapadła się pod ziemię. Podejrzewano, że mogła paść ofiarą pedofila-porywacza, chociaż nigdzie nie znaleziono żadnych śladów świadczących o tym, że na drodze do domu dziewczynki doszło do użycia przemocy. Elizabeth posiadała telefon komórkowy, z którym od chwili jej zaginięcia mama próbowała połączyć się co kilka minut. Niestety telefon nie odpowiadał, włączała się jedynie poczta głosowa. Udało się jednak zlokalizować jego przybliżone położenie. Dane wskazywały, że znajduje się on w lesie znajdującym się niedaleko domu Elizabeth. W tym momencie do sprawy włączyło się FBI. Zorganizowano kolejne poszukiwania, tym razem skupiając się tylko na terenach leśnych w pobliżu miejsca, z którego pochodził sygnał telefonu. Poszukiwania prowadzone były przez kilka jednostek policji razem z psami tropiącymi oraz nurkami, którzy mieli przeszukiwać stawy leżące w obrębie terenów leśnych. Brali w nich też udział ochotnicy. San Martin liczyło wtedy 1100 mieszkańców. 300 z nich brało udział w poszukiwaniach. Niestety, 24 godziny od momentu, gdy po raz ostatni widziano Elizabeth, policja nadal nie miała pojęcia, co mogło stać się z dziewczynką. Postanowiono więc jeszcze raz przesłuchać rodzinę Państwa Bruk, zaczynając od sześcioletniej Emmy, która widziała Elizabeth jako ostatnia. Emma twierdziła, że bawiła się razem z koleżanką, a gdy minęła godzina, Elizabeth, słuchając polecenia mamy poszła w kierunku domu. Emma po raz ostatni widziała ją, gdy ta szła w stronę lasu. Gdy agenci FBI zaczęli ją wypytywać o to, czy pamięta coś więcej z tego wieczoru, dziewczynka powiedziała im, że pod koniec zabawy z przyjaciółką zaplątała się w przydrożne krzewy, a ponieważ miała problem z wydostaniem się z nich, zaczęła krzyczeć i prosić o pomoc swoją siostrę, Alisę. Piętnastoletnia Alisa Bustamante mieszkała ze swoją siostrą oraz dwójką braci. Opiekę nad czwórką rodzeństwa sprawowali dziadkowie, państwo Brug. Cała czwórka dzieci często spędzała czas wspólnie z Elizabeth oraz jej rodzeństwem. Postanowiono więc przesłuchać Alice, mając nadzieję, że starsza dziewczynka będzie mogła podać więcej informacji, które mogłyby być przydatne w czasie poszukiwań. Jednak zachowanie Alisy od razu wydało się śledczym podejrzane. Dziewczynka była bardzo spokojna, aż zbyt spokojna. Nie okazywała żadnych emocji. Wydawało się, że zaginięcie koleżanki nie robi na niej praktycznie żadnego wrażenia. W czasie przesłuchań ekipy poszukiwawcze nadal kontynuowały swoją pracę. W pewnym momencie, jeden z ochotników natknął się w lesie na coś, co przypominało grób. Był to płytki dół o dość równych brzegach, częściowo napełniony zbierającą się z podłoża wodą. Po przeszukaniu dołu stwierdzono, że nie ma w nim ciała Elizabew. Agenci postanowili jednak wykonać, jakby się wtedy mogło wydawać dość nietypowy krok. Zabrali Alisę na miejsce, w którym znajdował się wykopany dół, chcąc zobaczyć, jak dziewczynka zareaguje na jego widok. Alisa nadal zachowywała się ze stoickim spokojem. Po zobaczeniu dołu oznajmiła policjantom, że to ona go wykopała. Zapytana o to, dlaczego to zrobiła, odpowiedziała Po prostu lubię kopać doły. Stwierdziła też, że zakopuje w nich znalezione martwe zwierzęta. W dole nie znaleziono ciała Elizabeth, ani też niczego, co do niej należało. Nie można było więc powiązać Alisy z zaginięciem dziewczynki, ale fakt, że nastolatka przyznała się do wykopania dołu sprawił, że śledczym zapaliły się w głowach czerwone lampki. Dół posiadał bowiem wręcz idealne wymiary do tego, by pochować w nim ciało dziecka. Wydano więc nakaz przeszukania domu Alisy. Po wejściu do pokoju dziewczynki śledczy już na pierwszy rzut oka wiedzieli, że ich podejrzenia jeszcze bardziej się wzmogą. Pokój Alisy nie wyglądał jak pokój typowej piętnastolatki. Ściany pokryte były napisami o niepokojącej treści, część z nich wykonana była krwią. Na jednej ze ścian znajdował się wiersz mówiący o samookaleczaniu się. Jeden z wersów brzmiał tnę się, by zobaczyć krew, ponieważ lubię jej widok. Na innej ścianie znajdował się kontur sylwetki człowieka z narysowanymi wzdłuż głowy liniami przypominającymi nacięcia. Tuż obok rysunku znajdował się napis Było to imię siostry Alisy Emma. Zamiast plakatów z ulubionymi zespołami muzycznymi na ścianie wisiały listy i kartki od skazanego Cezara Bustamante, ojca Alisy, który przebywał w tym czasie w więzieniu. W pokoju odkryto też pamiętnik dziewczyny. Już pierwsze zapisane w nim słowa wyzmogły niepokój śledczych. Alisa opisywała w nim na przykład podpalanie domu oraz zabijanie znajdujących się w nim osób. Ostatni wpis datowany był na 21 października, czyli dzień, w którym zaginęła Elisabeth. Niestety wpis był zamazany niebieskim długopisem, trudno było przeczytać z niego cokolwiek. Jedyne ostatnie niezamazane zdanie brzmiało, teraz muszę iść do kościoła. Śledczy postanowili bliżej przyjrzeć się zamazanej części pamiętnika, mając nadzieję, że uda im się przeczytać chociaż kilka słów. Udało się uzyskać obraz dwóch bardzo niepokojących wyrazów. Poderżnąć i gardło. Po tym odkryciu wezwano Alisę na oficjalne przesłuchanie w charakterze podejrzanego. W trakcie przesłuchania obecna była babcia Alisy. Agenci FBI zdecydowali się obrać konkretną taktykę przesłuchania. Zadawali Alisie pytania, a gdy ta nie odpowiadała po prostu czekali w milczeniu na jej reakcję. Okazuje się, że osoby przesłuchiwane bardzo źle reagują na ciszę, w trakcie której narasta w nich stres. Przerwy w rozmowie trwające powyżej 45 sekund powodują znaczny dyskomfort, który przesłuchany próbuje zniwelować zapełniając ciszę słowami. Agenci przesłuchujący Alisę mówili, że w trakcie przesłuchania widać było jak w dziewczynce narastają emocje. Alisa zaczynała drżeć ze strachu. Gdy śledczy widzieli, że udało im się wyprowadzić ją z równowagi, zapytali ją o jej pamiętnik. Powiedzieli o tym, co znaleźli w ostatnim wpisie. W tym momencie Alisa pękła i zaczęła mówić. Stwierdziła, że śmierć Elizabeth była wypadkiem. Alisa poszła z nią do lasu, gdzie dziewczynka upadła, uderzając się w głowę. Uderzenie miało być śmiertelne. Agenci nie dali wiary tym zeznaniom. Powiedzieli Alisie, że prędzej czy później znajdą ciało dziewczynki, a sekcja zwłok jasno określi przyczynę śmierci. Będzie można stwierdzić, czy dziewczynka zmarła z powodu uderzenia w głowę, czy też z powodu podrżnięcia gardła. Zapytano więc Alice wprost, czy Elisabeth podcięto gardło. Alice odpowiedziała jednym słowem, tak. Siedząca obok niej, babcia wybuchnęła w tym momencie płaczem. Kobieta nie była w stanie słuchać dalej zeznań wnuczki. Po opuszczeniu przez nią pokoju przesłuchań, Alice w końcu zaczęła mówić prawdę. Opowiedziała o tym, jak w środę wieczorem poprosiła młodszą siostrę, aby przyprowadziła do nich Elisabeth. Gdy dziewczynka przyszła pod dom Alisy, ta kazała Emmie wracać do domu, zaś Elisabeth poprosiła, by ta towarzyszyła jej na wycieczce do lasu. Obiecała dziewczynce, że ma dla niej prezent niespodziankę. Po minutowym spacerze w kierunku wykopanego wcześniej dołu, Elizabeth zaczęła się niepokoić, ale Alisa nie miała zamiaru jej wypuścić. Zaczęła dusić dziewczynkę, po czym kilka razy dźgnęła ją w klatkę piersiową przyniesioną z domu nożem kuchennym. Na koniec podreżnęła dziewczynce gardło. Następnie wrzuciła jej ciało do dołu i zakopała. Alisa zgodziła się wskazać policji miejsce, w którym zakopała zwłoki. Udała się ze śledczymi do lasu, gdzie faktycznie odnaleziono płytki grób, w którym znajdowało się ciało Elizabeth. Pokryte błotem fragmenty jej zwłok wystawały z ziemi. Gdy przeprowadzono sekcję, okazało się, że obrażenia dziewczynki zgadzały się z opisywanymi przez Alice. Odpowiadały też opisowi, który udało się w końcu uzyskać z badanego pamiętnika morderczyni. Ostatni wpis Alisy brzmiał: Właśnie kogoś zabiłam. Udusiłam ich, podrżnąłam im gardła i zaćgałam ich. To było niesamowite. Jak tylko pozbyłam się myśli, o mój Boże, nie mogę tego zrobić, to było całkiem przyjemne. Teraz muszę iść do kościoła. Wszystko wskazywało na to, że piętnastolatka planowała swoją zbrodnię od jakiegoś czasu. Sugerowały to dwa wykopane wcześniej doły, przygotowane po to, by ukryć w nich ciało oraz to, że Alisa wykorzystała swoją młodszą siostrę, by zwabić ofiarę. Zaplanowana zbrodnia z premedytacją powinna być traktowana jako morderstwo pierwszego stopnia, jednak Alisa miała zaledwie 15 lat. Czy można oskarżyć dziecko o czyn, który zagrożony może być długoletnim więzieniem, a nawet karą śmierci? Zdecydowano, że w tym przypadku Alisa powinna odpowiadać przed sądem, jako osoba dorosła. W trakcie procesu światło dzienne ujrzały jednak okoliczności, które mogły w jakiś sposób usprawiedliwiać lub chociaż pozwolić zrozumieć zbrodnię, której dopuściła się dziewczyna. Alisa miała niespokojne dzieciństwo. Urodziła się 28 stycznia 1994 roku w Kalifornii. Jej rodzice byli wtedy jeszcze nastolatkami. Jej matka Michelle była ciężko uzależniona od narkotyków i alkoholu. Jej ojciec Caesar odsiadywał wyrok za napaść. Nie wiadomo, co we wczesnym dzieciństwie musiała przychodzić Alisa w domu rodzinnym, ale z pewnością jej życie musiało być ciężkie. W 2002 roku opiekę nad Alisą oraz jej drogiem rodzeństwa przejęli dziadkowie, którzy starali się jak mogli, aby zapewnić wnukom odpowiednie warunki. Aby uciec od dawnego życia, przenieśli się do wiejskiej posiadłości w San Martins. Wydawało się jednak, że psychika Alisy mogła ucierpieć nieodwracalnie przez te kilka lat spędzonych z rodzicami. Dziewczynka w szkole uchodziła za grzeczną i miłą. Regularnie uczęszczała do kościoła, gdzie uczestniczyła też w dodatkowych zajęciach dla młodzieży. Chociaż wydawała się zwyczajnym dzieckiem, miała poważne problemy natury emocjonalnej. Wielokrotnie próbowała popełnić samobójstwo i przyjmowała leki na depresję. Pierwszą próbę samobójczą podjęła w 2007 roku w wieku 13 lat. Sama okaleczała się również, tnąc skórę żyletką lub nożem. Gdy weszła w wiek nastoletni, zmieniła się. Zaczęła zachowywać się agresywnie w stosunku do rówieśników. Udzielała się w internecie na różnego rodzaju kontach społecznościowych. Miała swój kanał na YouTube oraz konto na Facebooku, Twitterze i Myspace. Obraz, który na nich kreowała, był pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Na zdjęciach umieszczonych w internecie, Alisa miała z reguły intensywny, niepokojący makijaż. Jako hobby wpisywała zabijanie ludzi oraz cięcie, które miało oznaczać nacinanie skóry. Na jednym z filmów, który umieściła na swoim kanale, widać Alice, która najpierw dotyka elektrycznego ogrodzenia, a następnie namawia do tego swoich młodszych braci. Widać, że ta zabawa sprawia chłopcom ból, chociaż starają się tego nie okazywać. Alisa natomiast zdaje się być usatysfakcjonowana z faktu, że sprawia cierpienie braciom. Niektórzy z tego względu podejrzewają, że to właśnie oni mieli pierwotnie stać się jej ofiarami, na co miałyby wskazywać dwa wykopane przez dziewczynę Doły. Alisa jednak nigdy nie potwierdziła tych domysłów. Okazało się też, że w trakcie przyjęcia z okazji 15 urodzin Alisy, dziewczyna poprosiła jedną ze swoich koleżanek o rozmowę. Powiedziała jej, że zastanawia się, jakby to było kogoś zabić, sprawić, że z czyjegoś ciała uchodzi życie. Po wydarzeniach, które miały później miejsce, taka wypowiedź wydaje się przerażająca, jednak dla koleżanki Alisy w tamtym momencie było to po prostu zwykłe, głupie gadanie troszkę zdziwaczałej koleżanki. Nie przyszło jej więc do głowy, żeby potraktować to poważnie i zgłosić tę sytuację komukolwiek. Z zeznań i materiałów dowodowych wyłaniał się obraz zaburzonej emocjonalnie, zbyt doświadczonej przez życie dziewczyny, która straciła zdolność odczuwania ludzkich emocji. Większość osób zgadzała się jednak z tym, że okoliczności nie usprawiedliwiały tak potwornej zbrodni. Zastanawiano się, czy jeśli Alisa nie zostałaby złapana, mogłaby powtórzyć swój czyn. Wydawało się, że osoba taka powinna być odizolowana od społeczeństwa. W trakcie procesu doszło jednak do sytuacji, która postawiła pod znakiem zapytania możliwość wydania wyroku skazującego. Okazało się, że zeznania Alisy, w tym jej przyznanie się do winy, nie będą brane pod uwagę, ponieważ jej przesłuchanie jako osoby nieletniej odbyło się niezgodnie ze standardami. Okazało się też, że szykują się w najbliższym czasie zmiany w prawie, których skutkiem ma być brak możliwości skazywania nieletnich na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Z tego względu prokuratura zdecydowała się iść na ugodę. W 2012 roku Alisa przyznała się do zabójstwa drugiego stopnia, otrzymując wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, ale z możliwością zwolnienia warunkowego po 35 latach. Pod koniec procesu Alisa wyraziła skruchę za to, co zrobiła. Zwróciła się do rodziny swojej ofiary słowami: Nie mogę sobie nawet wyobrazić, co musicie teraz czuć. Przepraszam. Jeśli mogłabym oddać swoje życie, by przywrócić jej, zrobiłabym to. Przepraszam. Rodzina Elizabeth nie wierzy w szczerość tych słów. Uważają, że mowa Alisy była przygotowana przez jej adwokatów, a ona sama powinna spędzić resztę swoich dni w więzieniu. Sami starają się, by pamięć o ich córce nie umarła razem z nią. Dziewczynka została pochowana jak księżniczka. Powóz zaprzężony w konie zabrał trumnę na cmentarz, a przyjaciele i rodzina towarzyszyli jej w jej ostatniej drodze, nosząc ubrania w ulubionym kolorze Elizabeth. Widać, że lokalna społeczność nie zapomniała o tej miłej i radosnej dziewczynce, której życie przerwano zbyt szybko. Na jej grobie zawsze znajdują się świeże kwiaty, znicze oraz zabawki.